0: Willkommen zu einem neuen Video bei René will Rendite. Als Unternehmer und Börsianer hat Philipp J. Müller Millionen verdient. Sein Geldwissen gibt er nun in Seminaren weiter. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie man mehr aus seinem Geld machen kann. Geld richtig. Über seine Tipps und Strategien möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Herr Müller. Hallo
1: Herr Fink, ich grüße Sie.
0: Viele Menschen wollen reich werden, aber nur wenige schaffen es. Was ist der große Fehler, den viele Menschen machen?
1: Ich würde gar nicht so unbedingt von Fehler sprechen. Ich glaube, eine Riesenherausforderung ist, dass wir in unserem Schulsystem, wenn wir jetzt mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz gucken, dass wir zum Thema Geld so gut wie gar nichts lernen. Deswegen würde ich weniger von Fehler sprechen. Ich würde eher davon sprechen, dass die meisten Menschen einfach nicht das richtige Know-how haben.
0: Kommt es auch auf die innere Einstellung an?
1: Oh, die innere Einstellung ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Es gibt mehrere Bestandteile, die dazu führen, dass man ein Vermögen aufbauen kann. Ein Bestandteil ist natürlich, dass man die richtigen Strategien, die richtigen Techniken, die richtigen Systeme beherrscht. Aber ein mindestens genauso großer, wenn nicht sogar größerer Anteil ist tatsächlich die Persönlichkeit.
0: Was hat denn meine Persönlichkeit damit zu tun, ob ich reich werde oder nicht?
1: Es gibt einen Satz, der ist relativ bekannt mittlerweile von mir. Ich sage immer, erst kommt die Persönlichkeit und dann kommt das Geld. Oder noch kürzer, Persönlichkeit führt, Geld folgt. Man kann sehr genau sehen, dass für ein gewisses Einkommen und Vermögen gewisse, gewisses Know-how notwendig ist. Ich bezeichne das Ganze als finanzielle Intelligenz. Wir können jetzt mal so ein paar kleine Bausteine nehmen. Ein Baustein ist zum Beispiel das gesamte Controlling der Finanzen. Habe ich einen sauberen Überblick meiner Ausgaben, meiner Einnahmen, mein Vermögen, meine Schulden? Ein zweiter ganz typischer Baustein ist das Thema Investieren. Bin ich in der Lage, mit meinem Geld, und das können 50 oder 100 Euro im Monat sein, aber es kann auch eine Einmalanlage sein, bin ich in der Lage, Vermögen aufzubauen, also Rendite zu erzielen? Und dann gibt es auch noch Themen, die außerhalb der klassischen Geldpersönlichkeit liegen. Das sind Felder wie Rhetorik, Verkaufen, Didaktik, Dialektik, Präsentieren. Also bin ich in der Lage, ein gewisses Einkommen zu generieren, was natürlich dazu führt, dass sich auch ein entsprechendes Vermögen entwickelt.
0: Sie sprechen ja auch immer wieder davon, dass man das richtige Geld-Mindset braucht. Was gehört zu diesem Mindset?
1: Also beim Geld-Mindset geht es damit los, dass wir eine gute Beziehung zum Thema Geld haben. Das heißt, die, für die meisten Menschen, das ist in unserer Kultur, ganz typisch in der deutschsprachigen Kultur, über Geld spricht man nicht. Geld ist ein Tabuthema. Und meine klare Empfehlung ist, dass die wir anfangen, eine gute Beziehung zum Geld aufzubauen. Das heißt, Geld ist uns wichtig. Ich akzeptiere Geld vielleicht als ein Tauschmittel. Und zwar ein Tauschmittel für meine Möglichkeiten. Also nehmen wir mal meine Person. Mir zum Beispiel ist Sicherheit sehr wichtig. Mir ist Freiheit wichtig. Und in dem Moment, wo ich beginne, dass ich Geld als ein, eine Möglichkeit sehe, um Freiheit zu schaffen oder eben zum Beispiel auch eine Familie zu versorgen oder Vielleicht hochwertige biologische Ernährung zu genießen oder vielleicht auch meinen Kindern eine gute Schulbildung angedeihen zu lassen. Also in dem Moment, wo ich beginne, Geld einen Wert zu geben, wir sprechen vom Warum, fängt an, das Spiel in Bewegung zu kommen.
0: Es geht also nicht nur darum, eine hohe Summe auf dem Konto zu haben, sondern es
1: geht auch um einen tieferen Sinn. Absolut. Kommen wir direkt zum, wenn wir über einen tieferen Sinn sprechen oder über einen höheren Sinn, wie auch immer man es formulieren möchte, kommen wir sofort zu Themen wie Ethik wie Moral, also Werte, die ich lebe in meinem Leben. Dann kommen wir zum Thema soziale Verantwortung. Das geht los mit, ich bezahle meine Dienstleistungen fair, ich bezahle einen Mitarbeiter fair, ich kann auch Ware einkaufen zu einem fairen Preis. Ich kann auch zum Beispiel Waren, wenn wir bei Kleidung sind oder bei Lebensmitteln sind, kann ich Waren bevorzugen, die, ich sag mal, Fair Trade-Produkte sind, also die sind fair gehandelt und die Umwelt äh, leidet nicht. Dann sehe ich den Bereich der Spenden, wenn ich bei Geldpersönlichkeit bin. Bin ich jemand, der soziale Verantwortung übernimmt? Gebe ich etwas ab, weil für mich gesorgt ist? Das sind so Stichworte.
0: Man muss das Geld lieben. Das klingt natürlich provokativ. Geld ist ja eigentlich immer eher negativ assoziiert. Geld verdirbt den Charakter. Ist ja noch so ein Spruch.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wenn man die Sprichworte der deutschen Sprache betrachtet, dann stellt man fest, dass 95 Prozent aller Sprichworte über Geld negativ sind. Und ich mache dazu auf der Bühne immer mal einen guten Test in der großen Gruppe. Ich sage den Teilnehmern, stell dir Folgendes vor, ich sage dir jetzt einen Satz und du fühlst mal in dich rein, wie sich das anfühlt. Und der Satz lautet, ich liebe meine Frau so sehr wie mein Geld. Dann kann man sofort in der Gruppe sehen, dass heiß diskutiert wird. Ich denke, der Typ macht, hat ethisch-moralische Grundsätze. Warum liebt er sein Geld so sehr wie seine Frau? Und dann mache ich ein zweites Beispiel. Und dieses zweite Beispiel, da geht es darum, ich liebe meine Gesundheit so sehr wie meine Familie. Und wenn ich Gesundheit und Familie als Grundwerte nebeneinander stelle, dann gibt es heiße Diskussionen. Es gibt Menschen, die sagen, die Gesundheit ist wichtiger. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, nein, die Familie ist wichtiger. Und wenn ich das aber im Vergleich nehme zum Thema Geld, dann sieht man den Unterschied. Und ich persönlich bin der Meinung, wir müssen die Entscheidung gar nicht treffen. Also ich kann mit, mit voller Imbrunst meine Familie lieben. Meine Gesundheit kann mir wichtig sein. Und trotzdem können mir auch meine Finanzen wichtig sein. Ähm, vielleicht, obwohl ich nicht gläubig bin, aber es steht schon in der Bibel, für uns ist gesorgt. Und ich wünsche mir, dass die Menschen erkennen, dass man die Möglichkeit hat, in jedem dieser Lebensbereiche erfolgreich zu sein.
0: Ein anderer Spruch ist auch, dem geht es immer nur ums Geld. Das ist ja auch eher abwertend gemeint. Aber Sie sagen, da ist nichts Schlimmes dran, wenn es mir ums Geld geht. Genau, wenn ich
1: Geld so sehe, wie es die Gesellschaft im Großen tut dass es mein großes Haus, mein großes Auto oder mehrere Autos und meine goldene Uhr ist, dann finde ich, ist es in Ordnung, dass man Geld so ein bisschen abwertet. Wenn ich Geld als Möglichkeit sehe, um Gutes zu tun und um Selbstverwirklichung, und zwar im ganz positiven Sinne, nicht egoistisch, sondern sein Leben zu leben, wie man es sich wünscht, dann ist dieser Spruch schade.
0: Schade? Wie meinen Sie das?
1: Ja, ist traurig. Er, 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 es bleiben Möglichkeiten offen, die ich liegen lasse. Weil ich mit der Entscheidung, und das ist ja häufig so, dass wir dann geprägt sind von unseren Eltern, von Geschwistern, von Freunden, von Arbeitskollegen, die alle Geld ablehnen und im Ergebnis dann meistens auch wenig Geld haben. Deswegen sage ich, so einen, einen Spruch, so einen Glaubenssatz zu haben, das ist eigentlich schade, weil Menschen damit ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen.
0: Was kann ich denn tun, um zu lernen, das Geld mehr zu lieben und damit meine Einstellung zu ändern?
1: Ganz praktischer Tipp, denken wir an eine Patchwork-Familie. Das heißt, man selber. ich erzähle jetzt mal sozusagen meine Geschichte, obwohl sie nicht stimmt. Ich bin glücklich verheiratet, habe Kinder, aber ich tue jetzt mal so, ich bin Single und habe mich von meiner Frau oder meine Frau sich von mir getrennt. Dann ähm, bin ich vielleicht irgendwann mal wieder mit einer neuen Partnerin zusammen. Und dann lernt man sich kennen. Und irgendwann spricht man natürlich auch darüber, ob es eine Geschichte davor gab. Und jetzt könnte es ja sein, wir haben beide Kinder. Und eines ist uns Erwachsenen natürlich bewusst, wenn unsere Beziehung funktionieren soll, also in dieser Patchwork-Familie, dann müssen wir auch irgendwie eine Beziehung zu unseren Kindern aufbauen. Und jetzt kommt eines Tages dieser ominöse Tag, wo ich mich mit den Kindern dieser Frau treffe. Und jetzt weiß ich natürlich vorher, es wäre total schön, wenn ich eine gute Beziehung zu diesen Kindern aufbauen könnte. Und da würde ich persönlich sagen, was kann ich tun? Naja, ein paar Sachen kann ich machen. Ich kann offen sein, ich kann höflich sein, ich kann freundlich sein, ich kann Vertrauen schenken, ich kann Zeit mit den Kindern verbringen. Also was kann ich alles tun, damit ich mit den Kindern vielleicht eine gute Beziehung aufbaue. Und das, um eine Beziehung mit einem Menschen aufzubauen, könnte ich genauso mit dem Thema Geld machen. Das bedeutet ganz konkret, ich nehme mir Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern. Ich bin mal offen, ich bin mal neugierig, ich probiere was aus, ich schenke Vertrauen. Also das sind so Schritte, wie ich auch eine Beziehung zu einem Menschen aufbauen kann, könnte ich auch eine Beziehung zu Geld aufbauen.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass man Blockaden lösen muss, um erfolgreich zu sein. Welche sind
1: das? Das sind häufig Dinge, die wir in unserer Vergangenheit über Geld gelernt haben oder die wir erlebt haben oder gehört haben. Unsere Persönlichkeit wird ja ganz, ganz stark schon in der Jugend- und Kinderzeit geprägt. Und auch hier machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ein Kind, was sechs, sieben, acht Jahre alt ist, wird in einem Haushalt groß, in dem Geld ein Riesenthema ist. Finanzielle Probleme, finanzielle Sorgen oder ähnliches. Und ähm, dann suchen wir als Mensch die Bestätigung für das, was wir als Kinder und Jugendliche gelernt, erlebt und gehört haben. Und wenn ich jetzt natürlich in einem Haushalt aufwachse, in dem Geld ein großes Sorgenthema ist, dann entspricht es meiner, meiner Biochemie, meinem emotionalen Grundgerüst, dass ich eine ähnliche Situation wieder produziere. Man kann sich das vorstellen wie so eine Antenne. Ähm, das kann man auch übertragen in andere Lebensbereiche in der Beziehung. Wenn ich zu Hause eine, eine ganz, ganz stressige Familiensituation hatte mit Scheidung und Streit und Wut und dann neigen wir dazu, sagen heute die Psychologen, dass wir uns wieder so ein Szenario erschaffen. Manchmal ist es auch so, dass uns diese Negativität anspornt, es viel besser zu machen. Aber häufig ist es so, dass wir uns wieder ein ähnliches Szenario erschaffen, in dem wir zum Beispiel groß geworden sind und das können jetzt eben finanzielle Sorgen sein.
0: Wie löse ich denn solche Blockaden auf?
1: Ja, ich glaube, ich würde damit loslegen, dass ich jetzt mal analysiere, wo ich heute stehe. Und das ist schon etwas, was für viele Menschen ziemlich hart ist. Denn ähm, die, die, dass die Akzeptanz, dass ich sage, okay, da, wo ich heute finanziell stehe, das ist das, was ich persönlich produziert habe. Das ist der erste Schritt, Eigenverantwortung übernehmen. Der zweite Schritt ist dann mal zu gucken, das würde ich ganz konkret machen an den Beispielen, was habe ich in meinem Leben erlebt zum Thema Geld? Was habe ich gehört zum Thema Geld? Und was habe ich gesehen? Also auditive, visueller Zugang und Dinge, die ich erlebt habe. Und dann kann ich mir bei mir selber mal erkennen, welche Emotionen, welche Gefühle, welche Glaubensmuster verbinde ich eigentlich mit dem Thema Geld? Und wenn mir dann mein Ergebnis nicht gefällt, was ich heute erreicht habe, weil ich sage, ich möchte gerne mehr haben, dann beginne ich, mich zu verändern. Wie mache ich das? Ich persönlich würde empfehlen, mich im Äußeren, also im Verhalten zu verändern. Das heißt, was macht jemand, der viel Geld hat, der wohlhabend ist, der kennt seine Finanzen, der kümmert sich um seine Finanzen, der hat eine vernünftige Sparquote, der lernt zu investieren. Also Spenden, soziales Engagement. Also ich nehme mir sozusagen Verhaltensmuster, die ich anfange zu verändern, und dann ändern sich natürlich auch die Ergebnisse in meinem Leben.
0: Indem ich mir von den Reichen was abschaue?
1: Genau. Wenn ich, das können wir wieder direkt auf die Gesundheit übertragen. Wenn ich top fit sein möchte, was darf ich tun? Ich darf mir einen Coach oder einen Trainer, einen Mentor suchen oder vielleicht einen Kumpel. Der hat eine gute Figur, der macht Sport, der ernährt sich gut. Und von dem lerne ich jetzt, wie ich so eine ähnliche Figur bekomme, beziehungsweise was der tut. Also zum Beispiel Ernährung, Sport, Bewegung, den und was alles dazugehört. Und das Gleiche kann ich mir beim Geld angucken. Wie ist diese Persönlichkeit aufgestellt zum Thema Geld? Wie geht der mit seinem Geld um? Wie viel Geld verdient er? Wie produziert er das? Ist er Angestellter? Ist er Unternehmer? All diese Bausteine kann ich mir angucken und etappenweise in mein Leben integrieren.
0: Sie werben beim Vermögensaufbau für das Töpfesystem. Was verbirgt sich dahinter?
1: Das Töpfesystem ist ein Modell, bei dem ich mein Einkommen, was bei mir zu Hause aufs Konto kommt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel eines Angestellten, ich bekomme 2.000 Euro im Monat auf mein Konto, dann lege ich mir sogenannte Unterkonten an. Das können Festgelder sein, beziehungsweise Festgeld ist unpraktisch, es könnte eigentlich ein Tagesgeld sein, idealerweise, im Zweifel auch ein Sparbuch. Und auf diese Konten lasse ich jeden Monat feste Beträge laufen. Also bleiben wir bei den 2.000. Ich lege jetzt mal ein Beispiel fest, ich brauche... 60 Prozent, um mein Leben zu bezahlen. Essen, Trinken, Wohnung, Auto. Dann nehme ich zwei, einen weiteren Topf, das ist der Topf Bildung und Spaß. In diesem Topf, wieder ein Beispiel, 10 Prozent. Das heißt, 200 Euro lege ich an, von diesen 200 Euro gönne ich mir Dinge, die mir Spaß machen, völlig egal, was sie kosten und ich gönne mir Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, gutes Buch kaufen, vielleicht ein Seminar besuchen, solche Dinge. Der dritte Topf, ist der Topf der großen Anschaffung. Das heißt, ich spare wieder einen festen Betrag, also monatlich in diesen Topf, geht automatisiert rein, von dem ich Dinge bezahle, die ich im Alltag nicht bezahlen kann. Wenn ich jetzt 2.000 Euro netto habe und mein Auto geht kaputt mit einer großen Reparatur, kann ich das wahrscheinlich nicht bezahlen. Auch eine neue Heizungsanlage kann ich vielleicht nicht bezahlen. Vielleicht auch eine Waschmaschine nicht. Das heißt, ich spare auf einem Unterkonto für meine großen Anschaffung, wenn ich was brauche. Dann gibt es... Einen weiteren Topf, das ist der Spendentopf. Meine klare Empfehlung, 10% des monatlichen Einkommens zu spenden für soziales Engagement, in welcher Form auch immer. Und der letzte Topf ist der Investitionstopf. Das heißt, ich zahle auch einen Teil meines Gehaltes in meinen Spenden- und Investitionstopf. Das ist der Topf, der mein Vermögen entwickelt, um irgendwann von dem Vermögen zu leben, von den Erträgen. 10% für Spenden, das klingt sehr viel verglichen mit den anderen Töpfen. Warum
0: sollte ich das tun?
1: Spenden, sage ich immer, ist das Geheimnis der Wohlhabenden und der Reichen. Meine feste persönliche Überzeugung ist, dass wenn wir beginnen zu geben, und das kann Geld sein, das kann Zeit sein oder auch Know-how, das muss nicht unbedingt der Geldbetrag sein, dann bekomme ich in meinem Leben Geschenke zurück. Auch das ist nicht immer Geld, das kann mal der richtige Kunde sein, das kann die richtige Partnerin sein, das kann der richtige Freund sein und manchmal auch Geld oder ein Auftrag. Aber meine Erfahrung, ich habe mit 19 Jahren begonnen zu spenden, was für mich als Student ein Wahnsinnsinvestment war und ich kann heute sagen, nach fast 25 Jahren Spendentätigkeit, dass ich jedem Menschen empfehle, so früh wie möglich mit Spenden zu beginnen und wenn man das mit 10 Prozent am Anfang nicht schafft dann können es auch ein, zwei, drei oder fünf Prozent sein. Aber das ist aus meiner Erfahrung eine ganz klare Empfehlung.
0: Wer gibt, dem wird gegeben. Ist ja auch so ein Spruch.
1: Ja, sehr schön. Passt genau.
0: Das gesparte Geld empfehlen Sie an der Börse anzulegen. Dafür haben Sie die investoren entwickelt. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also die investoren quadranten ist die Grundlage, die Basis fürs Investieren. Es gibt vier Quadranten. Bevor ich die kurz erkläre, ein kleiner Zwischenschritt. Warum halte ich Börse für richtig? Börse ist die Möglichkeit, mit der wir langfristig, das ist statistisch seit Jahrzehnten bewiesen, die höchste Rendite generieren. Und mittlerweile gibt ja sogar der Verbraucherschutz die Empfehlung, dass wir unsere Altersvorsorge auf aktienbasierten Investments aufbauen. Und die Quadrantenformel ist im Prinzip ein Grundgerüst für jeden, was man beachten sollte, wenn man investiert. Das sind vier Teile. Der erste Quadrant ist der Quadrant der Qualität. Das heißt, ich investiere nur in Dinge, die ich verstehe. Der zweite Quadrant ist der Quadrant des Preises. Ich investiere nur, wenn ich den fairen Marktpreis kenne. Der dritte Quadrant ist der Quadrant der Strategie. Das bedeutet wie kann ich eigentlich mit meinem Investment Geld verdienen? Wenn ich jetzt eine klassische Lebensversicherung, Rentenversicherung oder eine Immobilie nehme, dann verdiene ich immer nur Geld, wenn der Markt steigt. Das heißt, wenn die Kurse steigen. Das ist etwas, was ein Profi-Investor überhaupt nicht tut. Ein Profi-Investor möchte an verschiedenen Marktszenarien Geld verdienen. Deswegen lautet die Regel des dritten Quadranten, ich bin in der Lage mit meinem Investment in jede Marktrichtung Geld zu verdienen. Und der vierte Quadrant ist der Quadrant der Absicherung. Auch da eine ganz klare Regel, wenn ich mein Geld investiere, sollte ich darauf achten, dass ich möglichst kein Geld verliere. Und nein, eine Absicherung des Depots, was an der Börse möglich ist, hat nicht direkt etwas mit Rendite und Liquidität zu tun. Wenn ich das sauber strukturiere, kann ich, obwohl ich eine vernünftige Absicherung im Depot fahre, trotzdem eine vernünftige Rendite erzielen. Klingt nicht so einfach in der Umsetzung. Sagen wir mal so, wenn ich an der Börse Geld verdienen möchte, dann gibt es aus meiner Sicht genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ich möchte mich nicht so intensiv mit der Materie beschäftigen. Dann sollte ich ein Depot aufbauen aus ETFs, mit denen ich bei niedrigen Kosten an der weltweiten Aktienmarktentwicklung partizipieren kann. Wirklich breit gestreut und es über Jahrzehnte, also wenn Leute uns heute hören, und sagen, ich bin 30, dann soll man einfach mal auf 20, 30 Jahre planen, kann so gut wie nicht schiefgehen. Meine Empfehlung ist, sich ein bisschen mehr zu kümmern. Ich sage mal im Schnitt so eine Stunde pro Woche. Dann kann ich innerhalb von ein bis zwei Jahren lernen, wie ich eben zum Beispiel mein Depot absichere, wie ich Einzelpositionen aufbaue. Wir sehen das immer als so kompliziert an Finanzen. Aber auch da schließt sich der Kreis wieder mit dem Bildungssystem ich glaube, wenn man das erste Mal im Auto sitzt, dann denkt man auch, meine Güte, kann ich das je lernen, ein Auto zu fahren. Aber wenn ich es ein paar Stunden gemacht habe, wird es nicht mehr so kompliziert. Und ähnlich ist es mit der Börse. Wenn ich es einfach probiere, ohne dass es mir jemand zeigt, dann ist es gefährlich und riskant. Würde mich aber jemand mal 20, 30, 40 Stunden an die Hand nehmen und mir professionell zeigen, wie ich Börse bediene, so wie ich es in der Fahrschule mit dem Auto mache, dann würde ein ganz anderes Ergebnis rauskommen.
0: Wenn ich also reich werden will, welche Schritte sollte ich unternehmen?
1: Also ich würde folgende Schritte mir auf die To-Do-Liste schreiben. Der erste Schritt klingt vielleicht ein wenig esoterisch, meine ich aber so, wie ich sage. Der erste Schritt ist zu akzeptieren. Okay, ich habe es vielleicht nicht von meinen Eltern gelernt. Ich habe es vielleicht nicht in der Schule gelernt aber es ist in Ordnung, so wie es ist, also sich selber sozusagen zu verzeihen, zu akzeptieren. Und das meine ich nicht esoterisch, sondern wirklich, es gibt so unglaublich viele Menschen, die verurteilen sich dafür, dass sie Geld nicht besser können und das möchte ich, das lohnt sich nicht. Jetzt wird es konkret. Als erstes steht die Entscheidung, ich beschäftige mich ab heute selber mit meinem Geld. Ich gebe das Geld nicht mehr bei dem Berater ab, sondern ich mache dieses Thema für mich alleine, denn... Du bist dein bester Berater, also du selber bist der beste Berater für dein Geld. Dann als drittes würde ich ganz konkret einen Termin mit mir selber machen. Ich nenne das gerne das Rendezvous mit dem Geld. Das heißt, ich trage mir einen festen Termin, mindestens einen, vielleicht auch zwei Termine, pro, Mo äh, pro Monat oder pro Woche. Ich würde sogar die Woche empfehlen, einen Termin pro Woche, trage ich mir in den Kalender ein. Und da beschäftige ich mich mit meinen Finanzen. Das geht dann los im ersten Termin. Und in diesem Termin, das wäre dann Schritt 4, mache ich eine Aufstellung. Wo stehe ich heute? Status Quo. Einkommen, Vermögen, Schulden, Verpflichtung. Dann kommt der nächste Schritt. Ich baue mir das Töpfemodell auf. Das heißt ganz konkret, ich nenne die Töpfe noch einmal, der Lebenstopf, der Spendentopf, der Investierentopf, der große Anschaffungstopf und der Spaß- und Bildungstopf. Ich systematisiere meine Finanzen. Dann beginne ich zu spenden mit einem Prozentsatz, den ich persönlich ähm, ich sag mal wuppen möchte, den ich kann, den ich bereit bin zu investieren. Entweder Geld oder Know-how oder Zeit. Und im letzten Schritt, und da haben wir schon, glaube ich, eine ganz gute Anzahl an, an praktischen Tipps, im letzten Schritt beginne ich investieren zu lernen. Das heißt, ich könnte mir ein paar Bücher kaufen, ich könnte ein paar Videokurse im Internet mir angucken. YouTube bietet ganz viel. Ich könnte auch ein Seminar oder eine Ausbildung buchen, ganz klar. Aber ich lerne selber, mein Geld zu vermehren.
0: Also unterm Strich, jeder hat die Möglichkeit, reich zu werden.
1: Absolut. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt und kann es tatsächlich auch im Leben vieler meiner Teilnehmer sehen, dass es möglich ist, ein Vermögen aufzubauen. Und es muss ja gar nicht immer der Millionär oder Multimillionär sein, sondern es wäre ja schon schön, wenn wir vielleicht schaffen, 500 oder 1.000 oder 1.500 Euro im Monat zusätzlich zu produzieren und dann die Dinge zu tun, die mir wirklich wichtig sind. Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch. Klasse, danke für das Gespräch.